0: Bienvenidos al cuarto episodio de Tierra Prima, soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre, dedos de plomo, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Y, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Cuántos teclados rompiste hoy, Beto?
1: Y, ninguno. Hace mucho ah, que okay. aprendí a, a que mi furia tiene que ser medida al material del teclado.
0: Ok, ok. Pareciera aquí, escuchando que a veces no, no sabes dominar tu fuerza.
1: No, más bien lo que pasa es que el micrófono está demasiado cerca del teclado, entonces, así como si tuvieras un close-up. Ah, okay. de, de los dedos sobre las teclas.
0: Un close-up auditivo.
1: Algo
0: así. Ok, Beto. Creo que nos metimos en un pequeño... No sé, ¿cómo se llama? Zapato chino, camisa de once varas, bolsa de gato. Relativa a este concurso que armé impromptu hace un par de, de episodios. Porque no establecimos claramente la regla no le pedimos a la gente que dijera que si efectivamente quería o no grabar el podcast. Así que... Mmm, lo que vamos a hacer es que... Declararlo después de, que termine de este <ríe> No, después de que termine este podcast... Eh, vamos a recopilar todos los mensajes que nos llegaron en todos los episodios. Los vamos a incluir a todos. Y después vamos a contactar a la persona que nos salga en un sorteo. Y eh, preguntarle si efectivamente quiere grabar el podcast con nosotros. Y así bajando la lista hasta que alguien nos diga que bueno que puede ser el primero o el último. No sabemos. Y en base a eso vamos a elegir al ganador.
1: Sí, entre comillas. Era, es eso o pedir voluntarios.
0: Sí. No, no, si nadie quiere participar, no, no vamos a obligar a nadie, no, no hay por qué. Sí,
1: básicamente era con esa idea de crear interacción, que si alguien quiere participar grabando con nosotros y, y hablar durante el programa, pues eso sería.
0: Sí. Es que no pensé bien las bases, por eso de que no las hice realmente.
1: Sí, básicamente fue como ofrecer un premio sin explicar qué era lo que tenían que hacer.
0: <risa> básicamente.
1: Entonces no, no sabemos si alguien ya salió por ahí armado a ver si tenía que no matar sea, a no... alguien ¿no? o no. O si alguien está esperando a ver si tiene que comprar cosas o pedir likes en Facebook o algo así.
0: No sabemos el, el nivel de participación que, que efectivamente tuvo con el objetivo o con el objetivo de eh, participar o no del podcast. Pero, pero lo vamos a resolver, no se preocupen. Beto, ¿qué te parece si partimos cambiando un poco el orden en este podcast y primero escuchamos el mensaje de audio que nos llegó esta semana? Me parece bien. Ok. Tenemos un mensaje de Abraham Ramírez. Déjenmelo que se
2: presente. Hola Esteban y hola Alberto. Soy Abraham Ramírez de Guadalajara. Les quería comentar mi experiencia con cómic digital. Siguiendo sus recomendaciones, comencé a usar Comixology. El, el catálogo me pareció bastante bueno, bastante completo La experiencia de lectura me pareció uh, regular Los leí en una Mac con una pantalla bastante grande Pero aún así todavía no me acostumbro a, a la navegación de páginas uh, El primer cómic uh, que leí también es una recomendación suya Es el Terminator contra Robocop de Frank Miller y, y Simonson Uh, soy muy fan de los dos personajes, pero por lo general no, no me gusta leer crossovers. Aunque después de escuchar su recomendación, este eh, decidí leerlo y, y fue una muy grata sorpresa, sobre todo el arte de Simonson. Um, el hecho de cómo dibuja los personajes uh, con sus características mecánicas y, a, y aún así logra ponerles todo el dinamismo que, que logra. Es bastante bueno. Y la historia también. Me pareció. Eh, bien por parte de, de Frank Miller. Uh, en general, creo que lo del cómic digital es una buena opción para algunos títulos que no se consiguen tan fácilmente o que tal vez uh, no quieres invertir tanto en, en, en por leerlas. Eh, eh, creo que lo seguiré usando, pero aún así uh, me sigue gustando más tener el cómic físico en mis manos y después también en, en mi colección. Eh, de todos modos, gracias por las recomendaciones y gracias por el, por el buen trabajo en, en el podcast. Saludos y un abrazo. Ok, Beto, ¿qué, qué te pareció el
0: mensaje de, de Abraham de Guadalajara? Eh, pues
1: creo que lo, lo comentamos aquí, ¿no? que Comic Solo era una, una opción con mucho, mucho contenido disponible, lo cual hacía fácil poder buscar algo que, que fuera de su interés, pero también comentamos que uno de los perros podía ser la navegación, esto de, de la vista guiada es algo que a mí no me termina de convencer y, y si lo ves a página completa, si sí necesitas una pantalla cómoda, entonces eh, pues qué bueno que, que dentro de todo lo, lo disfrutó, que el cómic eligió, aparte fue recomendación de, del programa, pues qué bien que, que lo, lo, lo tenga al menos como una alternativa ¿no? porque como bien dice, pues en la mayoría de, de los casos uno siempre va a pensar en tener una copia física de los cómics que le gustan, pero pues me, me parece muy bien que haya decidido poner a prueba una de estas plataformas y ver qué tal
0: sí. con ello. Sí, y es una cosa de experimentar. Si prefieren los cómics eh, impresos, está absolutamente legítimo. No, no hay nada que criticar al respecto.
1: Sí, que ahí pues es, ahora sí que es el gusto de cada quien, no hay gente que a la fecha no puede leer ebooks en una pantalla. Uh -huh. Y porque prefiere tenerlos en papel, entonces aquí aplica lo mismo y con el agregado además de que para poder disfrutar un cómic en una pantalla, necesitas que sea una pantalla de buen tamaño y con buena resolución.
0: Pero básicamente uno delata su edad con este tipo de problemas, ¿no?
1: Sí, generalmente cuando no te parece la opción natural es porque pues no, no fue algo inventado en tus tiempos.
0: Eh, es verdad. Eh, y lo otro, el cómic Terminator vs Robocop, que es el que leyó muy buen cómic, muy entretenido, pero no esperé mucho más que eso. Es simplemente un, un cómic muy entretenido, muy bien dibujado, y que con el color nuevo se ve también muy bonito. Sí,
1: sí, básicamente. El, el recoloreado generalmente le, le sienta bien a la mayoría de los proyectos, salvo cuando los hacen al, al aventón de retomar las guías viejas y nada más tratar de aplicarlas con, con técnicas nuevas, porque eso a veces da en colores demasiado chillantes. Pero, pero sí. en general, cuando es un proyecto que se recolorea específicamente pensando ah. en, en aprovechar las nuevas posibilidades, generalmente sale bien.
0: Sí. Bueno, están vendiendo pan donde Alberto, si escuchan esa bocina de fondo, no, no va a haber nada que pueda hacer en el cuarto de edición que, que arregle ese ruido, así que prefiero reconocerlo.
1: Es la hora de las meriendas.
0: <ríe> a propósito de lo que dijiste, creo que es un tema que podríamos conversar en, en cómic Verso, el tema del coloreado digital o recoloreado de, de cómics, eh, porque es un tema del que José Villarrubia ha hablado bastante en Facebook y creo que podríamos comentarlo un, un poco
1: ya lo, lo hemos tocado en algunas ocasiones, pero sí, sí podría ser de, dedicarle algún espacio, tal vez una semana que no haya temas tan polémicos como esta, porque
0: sí, esta semana. Ya, ya,
1: ya estaban ya estaban demandando que hoy, viernes 5 de, de junio, eh, nos adelantáramos y comentáramos aquí algo que evidentemente es para el podcast regular de Comiverso. entonces se van a tener que aguantar un par de días más para escuchar nuestra opinión al respecto.
0: Así es. Ok, Vito, ¿qué te parece si pasamos? Ah, y un abrazo también para Abraham antes de que se me olvide, muchas gracias por los saludos, lo, lo bueno de toda la participación que recibimos es que tal vez no sea tanta, pero siempre muy, muy afectuosa y con mucho, eh, muchas buenas vibras para el podcast, que eso se agradece siempre. Sí, siempre. Ok, Vito, ¿qué te parece si partimos con los comentarios o las preguntas que nos llegaron por Facebook?
1: Y me parece bien que tienes por allá.
0: Tenemos dos preguntas. Nos llegó una de. Mira, no sé si lo bautizó su mamá o su papá. Se llama Gaso Wi-Fi Mononauta.
1: Ok. No, 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 no se llama así. Ya, ya sé quién es.
0: <risa> ok. Eh,
1: de, mira, básicamente se puso ese nombre porque decidió que su identidad anterior, que era el Chicken Master, era demasiado extraña.
0: Eh, ¿No era Eric del o Parker?
1: No, 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 no. No, él, él un tiempo usó su verdadero nombre, pero la mayoría de las veces en redes interactúa como Chicken Master.
0: A Chicken Master. Ajá. Okay. Acá eh, no sé si le gustará saberlo, pero eh, cuando una persona es un poco distraída o ingenua en Chile hablamos de que es pollo, o específicamente usamos la frase terrible de pollo o terrible e pollo.
2: Okay.
0: Terrible de pollo, decir. Okay. Así que no no sé si quiere ser el, el pollo maestro. O el amo de los pollos. Tal vez. O el pollo a... Tal
1: vez por eso quiere dejar atrás esa identidad.
0: No lo sé. Es posible, ok. Muy buenas las estén pasando. Me gusta hartamente la idea de Tierra Prima, así que les dejo una pequeña participación. Beto, para ti, ¿cuáles son los cinco mejores jugadores de, de básquet de toda la historia? Okay.
1: Bueno, el uno es obviamente Michael Jordan. El 12 es Jacoby Bryant. El 3, creo que ahí pondría LeBron James. En el 4, Magic Johnson, y en el 5. ¿Quién podría ser? Pues yo creo que Doctor J y ahí está, top 5
0: Ok, yo no vi jugar a Doctor J.
1: Yo vi muy poco pero, pero lo que vi creo que fue como el precursor a lo que eventualmente después crecieron hacia un lado Magic y hacia otro Jordan, era un movedor de pelota con mucha velocidad, gran potencia física, pero sí, creo que fue de, de los primeros jugadores que empezó a mostrar el, el dinamismo que podía llegar a tener un, un guardia con, con movilidad
0: Ok. Segunda pregunta para ti también. ¿Qué opinas del fútbol-soccer? ¿Te gusta? ¿Le vas a algún equipo?
1: En términos generales me aburre bastante, sobre todo el mexicano. Y Usualmente, solamente sí. sigo fútbol cuando hay algún mundial, en ocasiones la fase final de una Eurocopa o algo así, pero en términos generales no es un deporte que, que siga. No, no me molesta, pero en general sí hay cosas que, que tienden a, a aburrirme. Sobre todo si el nivel de competencia no, no es bueno.
0: Ok, yo hace tiempo que no veo básquet, pero fútbol veo bastante más que, que básquetbol. Y sí me gusta. Ah, ¿y a qué equipo le, le vas, Beto? ¿No dijiste?
1: Eh, pues a nadie, como dije. <risa> ah, okay. Veo muy ocasionalmente. En, en términos generales por ejemplo, en los últimos mundiales, me gustaba mucho seguir sobre todo las selecciones, por ejemplo, de Alemania y de Holanda. Pero, pero en general no, no soy partidario de, de ningún equipo o selección.
0: Yo recuerdo que cuando era niño no me gustaba la selección de, de Alemania porque la encontraba aburrida. Pero es algo que he dejado atrás con el tiempo. Siempre, o sea, en el, los últimos 20 años he admirado bastante la selección alemana. Pero en general, no, nunca le hago barra.
1: Mira, en, en general me gusta que es como la antítesis de todas las selecciones sudamericanas. Sí, y gana. Les, les, les pegan... Bueno, aparte de que ganan, porque ahí los brasileños y argentinos van a protestar, aunque luego los goleen los mismos alemanes, eh, pero en, en general creo que parte de lo que me gusta por ejemplo, con ellos y con los ingleses es que les pegan y se levantan. No chillan, lloriquean, patalean, piden que venga su mamá, su médico particular y su maestra de la primaria a sobarles, que es algo que es de las cosas que hacen que, que me parezca tan aburrido y cansado a veces estarlo viendo. Te Estoy viendo Neymar eso de, de que a veces no lo toquen y se tira el piso cinco minutos a, a revolcarse y pedir clemencia y apoyo y después eh, hagan todavía que entre una camilla por ellos y salen y nada más salen y mágicamente se recuperan y se levantan. Es es de, de las cosas que hacen que no, no disfrute el deporte, en donde hay tantas formas intencionales de perder tiempo y, y hacer cualquier cosa por no competir limpiamente. Es algo que siempre me ha molestado mucho.
0: ok. Bueno, acabamos de perder a Neymar que era uno de nuestros patrocinadores, Beto pero bueno, espero espero que tengas más cuidado con tus opiniones en otras ocasiones.
1: No, me rehuso okay. hasta a David Beckham que lo tachaban de niño bonito, le pegaban y se levantaba sin rechistar
0: Les se como hombre carajo
1: en el, incluso en el fútbol femenil no, no ves que hagan esos berrinches Yo creo esos que, que, que dicen, ay es que pareces niña
0: David Beckham era un muy buen jugador que fue que por el tema de ser un, una estrella una personalidad más allá del fútbol fue bastante criticado más allá de lo de lo que merecía creo que era un jugador que efectivamente aportaba bastante a, a los equipos de los que estuvo Ahora, no era Pelé, sí. no era Maradona, pero era un buen jugador. Sí, básicamente. Ok. Ah, y aportaré que mi equipo es Colo-Colo, pero no soy un fan acérrimo que tiene que ver a su equipo ganar y al resto morir. Así que, en ese sentido, para mí, más que los jugadores llorando, el tema del fanatismo en el fútbol es algo que me, me, me molesta, no me gusta. Ok, Esteban, ¿qué luchador mexicano te gusta o cuáles son los que te agradan y qué piensas de la lucha libre mexicana? Ok, cuando fui a México fuimos con Alberto a ver lucha libre mexicana y es la única vez que he visto lucha libre mexicana realmente. Aparte de eso vi, he visto algunas peleas y vi Fantástica Manía, como la mitad de Fantástica Manía hace unos 3-4 años y me pareció horrenda. En términos generales diría que la habilidad de los luchadores mexicanos me parece súper eh, eh, llamativa. Me, me parece que son tipo, eh, como atletas extraordinarios. Como lucha libre, creo que estoy muy acostumbrado a la lucha libre estadounidense. Entonces el, el tema como de involucrarme en la lucha y, y emocionarme un poco con lo que está pasando me cuesta, por lo menos con lo que he visto. Porque la, la encuentro a veces un poco desconcertante, me me cuesta eh, bueno lo que los gringos llaman la psicología es como que es, es, es un poco muy, muy simple la lucha mexicana diría yo, no es que la lucha estadounidense sea un, un tratado de psicología pero eh, cuando hay una buena pelea sobre todo los japoneses se, se pueden hacer cosas con la forma de narrar las historias de pelea en una lucha que no he visto en la lucha mexicana y eso es creo que lo que para mí le, le falta a la lucha mexicana para mi gusto por lo menos eh, en términos de luchadores pff, hay muchísimos actualmente son los que conozco más o sea lo, los que pelean actualmente por ejemplo Rey Misterio Jr., Rey Phoenix se me están yendo los nombres en estos momentos Beto a ver de los W Pentagón Pentagón Jr., sí eh, el que era La Sombra, que ahora no me puedo acordar el nombre gringo eh, no tengo idea. Andrade. Que se se ¿Andrade 100 Alma o Andrade actualmente? Eh, ya hay varios más. Hay muchísimos luchadores mexicanos muy talentosos y se nota que es un tema que no. Cuando los luchadores mexicanos salen y actúan en otros países, eh, el tema este que estoy mencionando de, de la psicología es algo que no les resulta extraño en lo absoluto. Así que es algo que no es parte tal vez de la tradición de la lucha mexicana, pero eso no no le resta mérito a los luchadores mexicanos. Para ambos, si fueran todopoderosos, ¿cómo arreglarían el universo fílmico de DC Comics?
1: Mm. Es borrón y cuenta nueva, asegurarse de, de no dejar que gente como Zack Snyder o David S. Goyer se acerquen poner a, a, a gente que tenga conocimientos del medio, no que sea un experto, o nada por el estilo, nada más hace falta creativos que le tengan respeto al material de origen y estén dispuestos. Adaptarlo de una forma que pueda ser atractivo a un público general mm. sin contravenir las las bases de, de lo que son los personajes en su esencia comiquera, pero, pero tampoco creo que sea motivo de, de magia, por ahí dicen que es parte de lo que quieren hacer, están los rumores de, de que Superman mm. va a funcionar como su Nick Fury, ¿no? mandar por ahí Henry Cavill reclutando héroes para la
0: Liga de la Justicia. Sí, ese es otro tema de cómic Verso. Mira, yo pienso que lo primero sería decidir si quieres hacer un universo compartido o no, o semi-compartido, qué sé yo, que los personajes, si alguna vez los quieres juntar, no haya problema, pero que no tengas que hilar las historias de una película a otra. Esa es una posibilidad. La segunda es tratar de imitar a Marvel. Yo... A estas alturas no intentaría hacer lo que hizo Marvel porque eh, tendría que hacerlo muy bien para no parecer una copia barata. Y
1: Eso y que hay que recordar que para llegar a Endgame fueron 11 años, entonces si su plan es tener un universo competitivo en el corto plazo, no puedes hacerlo rápidamente, fue lo que intentaron hacer y por eso salieron las cosas como salieron
0: sí, yo pero no es la, de, la única de, de la razón de que más bien, yo realmente no, no. Pero... creo que si las películas hubiesen tenido un, eh, un mejor desarrollo un mejor contenido, mejor desarrollo de personajes habrían tenido alguna posibilidad no de empatar con Endgame pero sí de haber estado no sé eh, a, a la mitad la mitad ya habría sido algo fenomenal para ellos pero, pero no es así eh, por ejemplo se dan casos, en todo caso que yo no entiendo por ejemplo Aquaman a mí me pareció una película de horrenda, es liviana, es, es, tiene algunos momentos graciosos pero es una película súper mala y esto es algo que digo pensando que la encontré menos mala que mi hermano que no es fan de cómics y la fuimos a ver juntos y mi hermano está así pero indignado, de quería que le devolvieran la plata Así que eso, en términos generales, creo que sería un, un tema de que decidan qué quieren y lo hagan y lo ejecuten bien. Eh, el, el, lo que me genera a mí perplejidad es que ya puede que decidan, por ejemplo, por el universo que no me interesa, pero yo simplemente en ese caso diría ya las películas DC no son para mí, que mayormente es así. Pero a veces hacen eh, algo súper oscuro como Batman v Superman, pero además malo, y después hacen el Justice League, que termina siendo ni chicha ni limonada, como decimos acá. Eh, después tratan de hacer algo más alegre como Wonder Woman a media. Eh, Aquaman y después vuelven con el Joker. O sea, a nivel de, 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 de tener un capitán a cargo del barco, Warner no, no ha logrado poner orden en ese tipo de cosas. Así que yo partiría por ahí.
1: Pues sí, puede ser. Y la otra sería... Eh... Hacer un universo compartido, pero no hacerlo tan obvio. No no forzar el que sea un mismo universo. Hacer las películas como módulos, mm. que en parte es lo, lo mismo que estaba haciendo Marvel, pero lo, lo hicieron con un plan trazado a, a largo plazo. Aquí puedes olvidarte un poquito de eso, nada más tener algunas reglas generales de cómo funciona tu, tu mundo y hacer películas que funcionen dentro de ese mundo, que aparte te generan unas reglas muy sueltas de cómo hacerlos interactuar.
0: Sí, bueno, el universo Marvel realmente no pasó a ser un universo compartido eh, hasta Avengers. Antes de eso, como dice Beto, las películas eran, eh, estaban más compartimentalizadas y, y el único nexo era Nick Fury, o casi el único nexo.
1: Bueno, sí, a, a, o sea, ponías pequeñas pistas claro, que indicaban que eran Cositas por aquí, ¿no? para que entendieras de... que era
0: el mismo universo, pero no, no de una forma que intervinieran las historias. Bueno. Se empezó a caer con Iron Man 2, pero, pero no se entiende la idea. Ok, Vito, pasemos a...
1: Pero fue donde empezaron realmente a, a plantearlo, porque es donde aparece el general Ross. Sí. Pero sí, la, la idea era esa, Ahí irlo armando poco a poco, pero e esa idea de completamizar es lo más adecuado. Ok. Y, ¿Qué más tienes por ahí?
0: Y dice, bueno, y para despedirse, gracias y lo sigo escuchando con sig singular e inagotable alegría. Muchísimas gracias por esas eh, cálidas palabras. A Tonderas. Comic Verso Hashtag Comic verso Tierra Prima. Excelente iniciativa del podcast. Siempre se me pasa mandar el mensaje grabado, pero... Bueno, los saludo desde mi trabajo en el hospital y les mando una pregunta. ¿Les gusta la divulgación científica? Si es así, ¿qué prefieren? ¿Revistas, libros, documentales, series, etcétera? ¿Y qué ejemplos darían? Sigan haciendo esta cuarentena amena para los que sí pueden quedarse en casa. Uy, a ver... En mi caso, sí, me gusta la divulgación científica, pero en la medida en que tengo eh, algún interés en particular, digamos que no me pongo a leer divulgación científica como podría leer eh, un magazine. Pero sí, sí, siempre me ha llamado la atención y cuando hay algún, no sé, buen titular de, de divulgación científica siempre lo leo. De hecho, uno de los trabajos que tuve, no, no hice yo divulgación científica, pero participé con un equipo que hacía divulgación científica a nivel escolar. Entonces sí es algo que me llama la atención ahora a nivel de formato. En mi caso en particular diría que eh, televisión y YouTube es, es lo que elijo para, para ese tipo de, de producto.
1: Yo, a mí hace unos años era algo que sí me, me interesaba mucho. Seguía si algunas revistas, incluso algunas ya muy, muy clavados Por ejemplo, hay una Conozca versión más. española de una revista muy
0: interesante. en Noc.
1: Creo que esas no, no aplican ni esas, <risa> ni la CUN, ni nada que les parezca. Historia. Aunque también llegué a leer de esas. Sí. El eh, no, es semanario ejemplo, del insólito, eh, Beto. <risa> no, a, a, sobre todo, me gustan muchas. Hay muchas revistas de historia sobre todo ediciones españolas, que después las, las fui dejando de comprar porque la verdad es que son caras, creo que cuando traen revistas de España te cobran el pasaje de barco de cada una de ellas, los desgraciados, lo cual no, no es divertido, pero por ejemplo, en alguna época incluso este, seguía las revistas eh, nacionales, acá había una publicada por el CONACID, y era una, una revista que seguí durante algunos años y creo que lo más clavado fue una revista española que era la traducción mayormente de una revista francesa que se llama La Recherche, que se hago así como la investigación, y que, que sí ya era incluso con, con escritos académicos y demás. Entonces sí, sí fue algo que, que durante mucho tiempo seguí muy bien, pero, pero con el paso de, de los años lo, lo fui dejando un poquito de lado. Y en medios digitales, sobre todo, lo, lo que sigo, sigo algunas cuentas por ahí de, de astrónomos, de, de físicos, pero sobre todo la mayormente orientado a aplicaciones tecnológicas. Entonces, por ejemplo, cosas como Wired y, y algunas... Eh, páginas especializadas o, o con noticias de, de actualidad. Y All Things D, por ejemplo, era, era un lugar donde puedes encontrar noticias de tecnología bastante frescas hasta que hasta que por ahí tuvieron algunos problemas. Finalmente eh, eh, empezó en un periódico y luego se, se separaron y, y de a partir de ahí se diversificó mucho lo, lo que hacían y, y dejaron de ponerle un poquito de, de énfasis a, a la parte de, de tecnología, pero era mayormente mi interés, desarrollos tecnológicos sobre todo del lado de, de internet y aplicaciones, algo que Incluso en mi blog de repente por ahí ponía cosas, estudios de huracanes, por ejemplo. Y hace algunos años que, que de repente encontraron que había huracanes que sí tenían actividad eléctrica y estaba todo el mundo muy sorprendido, más o menos en la época de Catrina. Pero sí, en general es algo que, que siempre me ha, me ha interesado bastante el, el tema de, de la ciencia. Pero, pero a lo largo de los años ha, ha ido decreciendo la, la atención que pongo, sobre todo también porque las revistas impresas que, que solía comprar, poco a poco las, las fui dejando.
0: Ok. Bueno, el, un eh, canal de YouTube que veo de vez en cuando es eh, Date un Blog, que es de un eh, científico español que trata justamente de bajar la ciencia a un nivel promedio. O más que bajar la ciencia, eh, explicarla de una manera más más, eh, más sencilla. No siempre lo consigue Beto, la otra vez explicó un problema sobre probabilidades y la verdad es que que marcando ocupado bastante rato igual que cuando había sí, su un académico argentino que estaba tratando de explicar las probabilidades de contagio del coronavirus esto hace algunos meses y empezó con 7 más 1 N es a 1 tal que dije ¿qué? <risa> porque cuando empiezan a hablar sí, su con, el, porque... con las ecuaciones en el lenguaje como de los logaritmos es, es un poco difícil de seguir para mí por lo menos
1: es que todo, también depende del el nivel de discurso que manejes, ¿no? Yo recuerdo que, que alguien me, me decía, oye, es que hay cosas que yo no entiendo de esto, de la física cuántica, que no sé qué. Y se me ocurrió recomendarle breve Historia del Tiempo. Y luego me vino a reclamar, ¿cómo se te ocurre decirme que ese libro estaba simple? Bueno, está simple comparado con otros textos. Nadie dijo que fuera fácil. Simple
0: si no fueses un pero, bruto.
1: Digo, breve Historia del Tiempo realmente son explicaciones básicas de astrofísica pedacitos de física cuántica que te permite entender la idea detrás de los conceptos. No, no sé si él esperaba terminar el libro mm. y que fuera así un, un folletín que en 20 páginas le iba a explicar todo y iba a ser, convertirse en experto porque pues también creo que ese es otro problema. Pues, a la gente no, no, le gusta leer y eso es un problema grave, mm. pero por ejemplo, cosas que también me gusta es eh, las ciencias aplicadas. Entonces, por ejemplo, ahora que mencionabas de, de este canal de YouTube, eh, me gustaba mucho ver a los Mythbusters, ah, sí. que de repente pues, es, es ciencia aplicada, no? sí, y, y hay muchos canales por el estilo hay canales de ingeniería, por ahí se dos o tres no, no recuerdo ahora los, los nombres que de repente te, te muestran cómo funcionan algunas cosas, cómo opera una máquina que es, es algo que a mí siempre me causa mucha curiosidad por ejemplo cosas que, que no, no imaginas en, en algún momento cómo se hacen las ligas o cómo se hace una, una malla ciclónica es, es una máquina que aparte es te ver cómo, cómo va trenzando los, los alambres pero pero sí, todo, todo eso, a mí era más eh, del lado tecnológico pero de repente también muchas cosas relacionadas sobre todo con astronomía.
0: Sí, y ocasionalmente escribes un poco de eso también.
1: Sí, en, en mi blog si se echan un clavado por ahí van a encontrar muchas cosas al, al respecto porque cosas que leía y encontraba interesantes buscaba compartirlas.
0: Ok, Beto, ¿qué tenemos en Twitter? Porque eso era todo lo que había en Facebook.
1: Ok, en Twitter tenemos algunas desde la semana pasada. Ok, dale. Rodrigo Díaz, Han entrado en etapa de Antonio en esta, en esta cuarentena. ¿Qué hacen esas noches complicadas? Esteban.
0: Insomnio? Ah, ¿Alcohol? <risa> no, ¿Qué? Eh, mira, el, el alcohol a un grado moderado eh, sí sirve porque es, es un depresor de actividad, por ejemplo, un, no sé, un paso de whisky, un cortito de whisky te puede ayudar, te va a, a dar calor, sobre todo acá que hace frío en estos momentos, estamos entrando al, al invierno a mitad del otoño. Pero ponerte a tomar todos los días para quedarte dormido es una, un hoyo negro del que, en el que no te quieres meter. Así que no te recomendaría eso. Lo que a mí me sirve son, en general, dejar de hacer cosas que me mantengan activo. Por ejemplo, tiendo a investigar demasiado cualquier cosa que quiero hacer. Por un, un problema de, de que soy muy obsesivo. Entonces, cuando estoy haciendo cosas que me mantienen muy activo, porque estoy obsesionado con algo, con descubrir una cosa, lo que sea... Tienes que parar de hacer eso. Porque si lo estás haciendo. Eso mismo te va a mantener despierto. Porque estás interesado en la actividad. Así que trata de hacer algo más ocioso. Más relajante. Y eh, brebajes que no te vayan a, a matar a largo plazo. O a mediano plazo. Y que te pueden servir son. Algunas, algunos té y algunas aguas de hierba. Específicamente por ejemplo. A mí me relaja el, el toronjil. O melisa. La eh, La manzanilla. Eh, algunas cosas depresoras que te van a, naturalmente te van a, a bajar la actividad, no tomes café en la noche, no te pongas a comer en la noche y si tienes problemas de sueño, trata de de no de, de estar consciente de las conductas que te producen el desvelo y evitarlas en la medida de lo posible
1: yo tengo la enorme ventaja de no tener horarios fijos para nada así es de que si, si no puedo dormir me pongo a hacer otra cosa y me puedo dormir a las 6 de la mañana y sé que le día siguiente a levantar a mediodía, pero no hay no hay mayor problema con eso. Y, y generalmente no, no es insomnio, nada más que a veces sí tardo en quedarme dormido. Y en esos casos a veces me pongo a leer o si de plano siento que no no me voy a dormir. Si me acuesto me quedo y escribiendo o editando, leyendo, haciendo algo más hasta que ya ya siento un mayor cansancio y me acuesto. Pero no insomnio como tal, no creo que nunca nunca lo he sufrido. Y, y por la ventaja de, de no tener horas es que pues puedo dormir a deshoras a o, o tener horarios extraños sin que realmente afecten mis actividades.
0: Mm. Sí, bueno, mira, yo creo que eso eh, te puede funcionar bajo ciertas circunstancias, pero en general uno entra en rutinas y en las rutinas te exigen eh, o sea, tener horario. A, a mí sí, sí he tenido, me ha pasado varias veces que he tenido problemas de quedarme dormido, pero en general. Cuando tengo días activos y, y no tengo grandes problemas, eh, o sea, la ansiedad es un factor eh, ineludible a la hora de hablar de la del insomnio y las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente son inevitables a la hora de, de producirte ansiedad, porque uno vive bajo estrés, por, por preocupación, entonces... Hay que tratar de, de limitar esos estímulos. Porque en la medida que te estén afectando. Hay que tratar de evitarlo. Estar conscientes de cuáles son las cosas que te que te generan esta, este malestar. Sobre todo cuando no tienes la posibilidad de, de dormir a cualquier hora. Digamos, si tienes que levantarte a tal hora y desvelarte significa. O que no dormiste y vas a estar cansado todo el día. O que dormiste muy poco y vas a estar cansado todo el día. Entonces eh, es algo que es bueno tratar de... De, de regular y en la medida que no te sea posible yo te recomendaría que vayas al doctor hay mucha gente que toma ¿cómo se llama? melatonina que sirve para ayudar a regular el, el ciclo de sueño, que es distinto de una pastilla para dormir pero eh, hay, hay gente que tiene problemas del reloj biológico y eso los ayuda bastante entonces ahí también hay que lo importante sería, en este caso, si, si se está transformando en una conducta eh, problemática para ti, anda al doctor. Y ahí vean exactamente cuál es el problema antes que empezar a, a tomar cualquier cosa. Alcohol, sobre todo.
1: Básicamente. También mi, mi respuesta más cínica y corta pudo haber sido, no, no dejo que nada me quite el sueño. Pero no, creo que no
0: era así. No, no. Ok. Me la tomé demasiado en serio. Vamos con la siguiente, de Beto.
1: ¿Escucharon noticias sobre científicos de la NASA? ¿Podrían tener pruebas de la extensión del universo alterno? Imagínese universo, algo como lo que se en la serie de French, aquí creo que hay que aclarar eso, porque la noticia, todo mundo la puso tres horas después ya había una corrección diciendo que se había tergiversado el, el comunicado de, de los científicos de. Que aparte de ahora directamente NASA eran científicos que trabajan con la NASA, pero no son parte de la NASA, dos horas después salieron a decir, no, no, lo malinterpretaron, lo que dijimos fue que esto está así curiosamente, pues todo el mundo compartió la noticia original y nadie compartió el desmentido, como suele ser el caso y pero, pero sí eso de el universo alterno pues terminó siendo falsa alarma en realidad, porque no, no, no fue eso. No. Lo, lo que dijeron básicamente eh, lo, lo que terminó fue que había estados de, de la materia y, y energía que hacían pensar en la posibilidad de que existieran planos de existencia, no necesariamente como universos paralelos pero sí a lo mejor a, a un nivel cuántico o algo por el estilo. Pero, eso, pero sí, sí fue que, eso, que alguien tomó la... de forma muy responsable la...
0: ¿Estará relacionado con la, con la teoría de las cuerdas?
1: Era como una inversión paralela. Entonces mm. sí va ligado, pero no no de, de todo. Más, más bien creo que estaban haciendo experimentos con materia oscura y, y cosas por el estilo, que es lo, lo que mencionaba la física cuántica, que son temas muy complejos. Y alguno de ellos hizo alguna declaración que alguien... La malentendió, la simplificó al extremo y puso un encabezado sensacionalista que todo el mundo compartió, pero pues no,
0: era eso. no era por ahí. Eh, la verdad no, no tengo imaginación para universos alternos de la vida real. Tengo mucha imaginación para universos alternos de los cómics, pero no para, no para esa posibilidad en particular. Como que me, es me, me parte... bloqueó esa, ese tipo de fantasía.
1: Suponiendo que hubiera otros universos, yo creo que es más probable que tuvieran una existencia completamente separada a la nuestra, ¿no? porque creo que un problema que tiene la, la ficción de universos paralelos es que dices, ok, es que esto aquí la historia se cambió en este punto, pero si tú haces eso, creas un universo paralelo cada vez que alguien toma una decisión. Mm. En el modo que tú eliges caminar por la derecha en lugar de por la izquierda, creas una línea emergente y si tú haces eso, en cada momento de tu vida, piensa en cuántos universos divergentes creaste para ti en un día. Ahora multiplica eso por 8 mil millones de personas. ¿Cuántos universos paralelos habría solamente para la Tierra?
2: Cada día. Entonces
1: creo que, que jugar. Ajá.
0: Cada, cada vez Entonces, que dice no, no voy a comer pan hoy día. Universo paralelo.
1: Para fines narrativos, es, es interesante la idea de, de pensar en cómo sería algo si, si, si algo hubiera sido distinto. Es, es la base, por ejemplo, de los x y los What Ifs, que son cómics que a todo mundo le, le encantan, justamente porque es explorar las posibilidades de... de, de, de es jugar con el... Siempre te dicen que el hubiera no existe. Y si existiera... Entonces, a nivel narrativo es algo muy, muy divertido, pero a nivel realista creo que sí sería algo muy, muy improbable. Porque aparte, estoy diciendo, ¿cuántos años para podrías crear en un día para 8 mil millones de habitantes solo en la Tierra? Y ahora piensa eso en mil años de antigüedad que tenemos con civilización humana. Y piensa entonces también qué hubiera pasado si cierto anfibio decide no salir del agua.
0: O si Homero hubiese viajado en el tiempo y lo hubiese pisado al salir.
1: Por ejemplo. No, pero, pero es que ya cuando piensas en, en la cantidad de, de cosas que podrán dar pie a redes alternas, mm. pues el sí, multiverso yo, tendría que ser infinito.
0: Es que bueno, esa, esa es una cosa y la otra es la, la teoría de la... Brillan no me acuerdo si era la teoría de las cuerdas o la teoría de M creo que era la teoría de M que habla de las once dimensiones que constituirían como algo así como la, la versión definitiva de la, de la realidad porque la masa pasa de una dimensión a la siguiente en fin, son conceptos demasiado extraños que no, no logré comprender en lo absoluto pero algo, algo quedó en mi cabeza Beto, pasemos a la siguiente pregunta
1: Quédate con el copo de nieve, es una explicación más fácil de comprender.
0: Ok. Si
1: ¿Sí sabes que el copo de nieve.
0: Creo que no la recuerdo, no no la recuerdo en este momento. No, acabo de recordar que no has leído Planetario. Sí, sí lo leí, sí lo comentamos en el podcast.
1: Sí, sí. Ah, cierto. Te tuvimos que robar no sé cuántos años para que lo hicieras. Por <risa> sí. Y no te acuerdas del copo de nieve. No. Qué mal. El mismo Rodrigo. ¿Le gustan las teorías de conspiración? ¿Cuáles son las que más le han llamado la atención? No. A mí no me gustan. Me divierte qué tan estúpida puede llegar a ser la gente a veces y pero no en general es algo que no no, no me gusta ya lo comentamos aquí alguna vez y creo que son atractivas porque uh, la, la gente prefiere una respuesta sencilla aunque no tenga sentido que tratar de, de entender cosas más complejas pero no en general no a veces pueden ser divertidas porque llegan a ser ridículas pero no no es algo que, que sea de mi agrado
0: mira yo creo que lo que se entiende por teorías de conspiración es algo que me genera una irritación infinita y es algo con lo que he discutido por mucha gente muchas veces soy uno de estos odiosos conversadores que cuando alguien eh, comenta alguna de esas cosas le tiene que hacer saber a la, perso a la otra persona que está equivocada y es algo que eh, nunca he querido eliminar de, de mí porque siento que le, le hago un bien al mundo ahora las teorías de conspiración en términos más específicos de la vida real creo que son absolutamente ciertas. Pero no, no a los niveles que llegan en estos delirios que hacen la, las personas. O sea, creo que si tú... El simple hecho de filtrar la información, por ejemplo, de las noticias, eh, específicamente de temas políticos, temas económicos, sociales, etc. Y, y tratar de... De, de entender a veces cuando personas dicen cosas que no las piensan pero las dicen porque les, a, les generan ciertos resultados vas a ver que sí existen algo así como conspiraciones o, o formas de manipular eh, objetivos pero no, no es a lo que se refiere la gente con las teorías de conspiración así que pero de lo otro sí sí absolutamente
1: por ejemplo, mira, para pasar un poquito su, su pregunta de, de ciencia, lo de la NASA y esto, una determinada aspiraciones que me parece curiosa por todo lo que implicaba era lo del proyecto Lucifer. Hará cosa de unos 10 años. A lo, a lo mejor se me acuerdan por ahí que una de las sondas de, de exploración de la NASA la estrellaron contra la superficie de Júpiter porque querían provocar una reacción química y poder estudiar los gases que conforman el planeta. Y por aquel entonces aparecieron un par de, de estos conspiranoicos que estaban hablando del proyecto Lucifer, que creo que el nombre lo toma de una de una historia de Arthur C. Clarke, que decían que el plan de la NASA era que era un ensayo porque iban a estrellar una de las ondas Cassini, uno o dos años después de esto, en Saturno. Porque la idea era eh, lanzar una, un proyectil de fisión-fusión al núcleo del planeta para crear una reacción en cadena y convertirlo en un solo artificial que permitiera usar las lunas como colonias. Entonces, volvemos a lo mismo. A nivel narrativo, como fan de la ciencia ficción, es algo que resulta curioso. Cuando te das cuenta de lo poco práctico que, que resulta pensar en hacer experimentos a nivel planetario para jugar a Dios y vamos a crear un sol y vamos a poner una colonia,
0: eh, eh una, no, no, no tenemos... Es eh una idiotez, no,
1: no hay una base humana en la luna que esté increíblemente cerca. ¿Para qué carajos querrías convertir a Saturno en un minisol y establecer colonias en las lunas de Saturno, no tenemos la tecnología para que sea viable viajar allá, o sea, es algo que puede ser a lo mejor dentro de algunos cientos de años, entonces pensar, ah, si sí es que la NASA lo quiere hacer nada más para ver si es posible y establecer colonias, no, no, no tiene sentido, o sea, una vez que lo piensas, pues sí, esta idea de, de provocar una reacción en cadena, en el núcleo de una estrella, involucra demasiadas cosas que, que habría que pensar, ¿qué te garantiza que vas a tener una masa ardiente en lugar de que simplemente vas a destruir el planeta? Y, y son, son cosas que sí, a la es gente que, se a, a, más fácil a, pensar. Pero Beto,
0: si, si Saturno pudiese ser una estrella, sería una estrella. Saturno no es un planeta porque no puede ser una estrella.
1: Va, vamos, es, es algo distinto. Pero a lo que se refieren es a que los experimentos lo estaban haciendo justamente en Júpiter y Saturno porque hay una gran cantidad de gases en, en su atmósfera que permitirían que si Saturno de cierta forma se convirtiera en una masa ardiente. Durante un periodo prolongado de tiempo, pero tendría que ser algo muy controlado. Y a, a lo que me refiero con que a veces la gente busca respuestas fáciles, con lo menos la gente cómo puede pensar que la NASA tiene esa clase de planes. dicen Y es que si no, que ganan mandando cosas al espacio. Sí,
0: en fin, Beto, no, no, no entienden el concepto
1: que, que, que... de queremos aprender.
0: Es, es por ejemplo, bueno, va, vayamos por con una simple, la teoría, la teoría de, la, de los terraplanistas, eh, que es para mí una conspiración que no tiene sentido, porque ¿qué, ¿qué objeto tiene convencerte de que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda? Cualquiera de los dos, ¿qué objeto tiene?
1: Ok, mira, para, para, para irnos más corto ahí, ¿alguna vez viste la, la descripción que tenía la cuenta de, de Twitter y de Facebook de la Sociedad de la Tierra Plana? No, Beto. Ahí te va, para que, que veas el nivel de estupidez de esta gente. Tenía sus cuentas y en la descripción que, que está en tu perfil decía, la sociedad de la tierra plana tiene miembros alrededor de todo el mundo. <risa> en inglés, además, que es around, rounds, redondo. Es cuando dices, ok, creo que no pensaste bien lo que estabas haciendo con tu organización.
0: Pero, pues eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más?
1: Y el mismo Rodrigo Díaz, que parece ser que el domingo pasado estaba muy aburrido, nos pregunta, <risa> ¿sabían que hay otro blog llamado Verso Es hecho por amigos de España, los conozco porque son gente de un grupo de Facebook al que pertenezco. Me pareció curiosa la coincidencia. Ah. Sí, sí, sí lo sabíamos. Lo único que les tenemos envidia es que es un grupo grande de colaboradores y,
0: y participan mucho. sí Nosotros lo intentamos alguna vez. Pero no, no resultó. Sí, sí, la verdad, mira... Siendo sincero, me molesta un poco que hayan tomado eh, el nombre que podrían haberse demorado un segundo en buscarlo en Google y ver si estaba tomado. Y yo creo que saben que estaba, que existía, pero lo usaron igual. Así que... Eso.
1: Básicamente eso implica que nos miraron con desdén y desprecio. Ah, sí hay uno, pero no es importante. Hagámoslo de todos modos.
0: Que técnicamente es cierto, pero bueno.
1: Sí. No dije que no lo fuera. <risa> Que a, a, además ya vemos que hay otros, ¿no? porque por ahí hay Comicsverse y Comicverse y nos encontramos con unos Comicsverso
0: en sí. la pasada edición de la mole. Sí, nos sacamos una, una selfie. Sí, pero pues eso. Sí, sí hay un comi Comicverse, Comicsverse, Comicsverso, Comicverso y de hecho sí, tienen tiene la misma URL que teníamos nosotros cuando partió Comicverse, Comicverso, .com. Que no me acuerdo por qué la, la perdí, por qué la dejé de pagar, no sé qué, por qué le hice eso. Pero bueno, ahora somos, por eso ahora somos ORG.
1: Recuerdo cuando pasó pero no recuerdo por qué
0: fue. Sí, yo tampoco.
1: Y de ahí pasamos Supongo a... que estaba
0: pobre y no tenía tarjeta de crédito internacional o se me pasó la fecha. Algo así de a ver si no lo sé. Es probable. Tal vez no estaba activo el blog y no lo quise renovar en ese momento. En fin. Ah, se te pasó una. Dice, ¿son aficionados a YouTube? ¿Qué tipos de canales siguen y qué eh, you, youtuberos les agradan? cómic Verso Tierra Prima. Eh, sí, sí, yo veo bastante YouTube.
1: Yo no tanto como antes, pero pero generalmente los, los que sigo eh, me gustan algunos que tienen cosas, por ejemplo, mashups de, de música. A veces más que sigo canales, sigo páginas en las que, que de repente recomiendan videos y canales a los que estoy suscrito realmente son pocos. y Por ahí mencioné que hay un, un par de, de cosas de, de ingeniería, hay muchos de insisto, de, de música, en general yo no paso tanto tiempo en, en YouTube ahí, ahí, ahí sí, generalmente cuando entro a buscar música, lo que entro buscando son eh, mashups y covers, por ejemplo todos los covers de, de metal que hace un músico noruego, el llamado Leo Moraccioli me, me divierte bastante
0: yo a ver si sí, sigo a ver, de lucha libre sigo un canal que se llama Cultaholic y sigo también otro que se llama Talk pero el que veo ah bueno, y también el eh, Figure4Online que ocasionalmente libera audio del programa de radio de Dave Meltzer. Entonces, cada cierto tiempo aparece alguna fracción de algún comentario o alguna entrevista más larga. Canales de comida, por ejemplo, La Capital, de un mexicano, ahora no recuerdo el nombre, está Recetas del Sur, el canal de Bon Appetit, donde hay varios youtubers en el canal, pero en realidad pertenece a una, a una revista, es un, un canal de YouTube bastante más grande. Últimamente me uní a un canal de, de hardware de computadores, principalmente porque quiero armar un computador. No sé si es algo que voy a seguir viendo más allá de cuando complete ese objetivo, que actualmente está en pausa porque están a punto de lanzar varias cosas y producto del coronavirus todo eso está en pausa. Así que quiero esperar a que se ajusten los precios y se vuelvan a abastecer las tiendas de computación antes de comprar eh, parte Y... Veo varios canales de comedia Tengo a los, a los conductores A casi todos los conductores De, de los Late shows de Estados Unidos En realidad Al que veo principalmente es a, a Colbert eh, Dan, eh, Jimmy Fallon A veces lo veo pero no estoy suscrito no. En general no me gusta tanto Jimmy Fallon Pero sí me gustan algunas de las secciones del programa El que no me gusta Es el que está en el Man Show Que ahora no me acuerdo cómo se llama El de ABC Y eso eso, ah bueno y Conan O'Brien eso es lo que recuerdo en estos momentos bueno también está el que mencionas un poco date un blog, sí tengo muchísimo acá, el canal de los eh, de los Young Bucks de Lucha Libre, el Bing de Elite también es un, un programa que veo cada cierto tiempo aunque no veo todos los capítulos sobre todo cuando se, eh, se mezcla con la narrativa del, del programa de televisión de AEW, y eso hay bastantes más, pero es lo que voy a mencionar ahora porque de lo contrario podría pasar mucho rato mencionando canales de YouTube. ¿Tú crees? Sí. Que,
1: bueno, eh, entonces esa fue la que me había saltado, que si sí, ya vi dónde estaba. Es que entre tantas preguntas Rodrigo me perdió. Después está Ramón Cornelio, que más bien tiene una sugerencia, pero yo creo que esto sería planearlo mejor y, y, y con más tiempo. Nos dice, hola, llevo desde el primer episodio, querido participar, pero se me había pasado. Tengo un tema para discutir. Si no soy fan del cine del terror actual, por llamarlo de algún modo, me gustan los monstruos clásicos del cine, en particular los de Universal. En los últimos años he tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos y Canadá y como un fanático de los cómics y la cultura geek en general... Y me, me he comprado algunas figuras y me y estos temas he vuelto a ver estas películas en algunas adaptaciones recientes la idea del tema es que hablemos de cine de monstruos y si les interesa comentemos algunas películas clásicas o su impacto en la cultura pop saludos y gracias por el trabajo que hacen para ayudarnos a estar entretenidos en estos días de encierro pues creo que el, el problema aquí es que podríamos dedicarle un programa entero a hablar de cada uno de, de los monstruos de Universal
0: creo que podríamos empezar un tercer podcast con eso Beto
1: <ríe> es probable
0: Sí, donde, donde me enseñan de, de monstruos de horror. Yo tengo un conocimiento muy superficial de, de estos personajes, a, a, no obstante mi fascinación con los Kaiju, pero no nunca he sido tan fan del terror ni del horror en general. Así que conozco algunas películas, pero no, no, no soy un conocedor del tema para nada.
1: Yo sí soy muy fan de, del cine de, de monstruos y de horror en general, y... Como mencionabas yo, a lo largo de los años he escrito muchísimo eso. Y ahora que fue el, el aniversario de, de Drácula hace un par de, de semanas y mm. me puse a revisar qué tenía en el blog y creo que tengo como 50 publicaciones de vampiros, por ejemplo, como la mitad de ellas dedicadas a Drácula en alguna de, de sus versiones. Entonces yo sí soy de la idea de que eso, eso daría para dedicarle mucho, mucho tiempo. También hace algunos meses en, en Comicasa le dedicamos un programa a hablar solamente de, de Drácula, pero... Pero sí, el, el impacto en la cultura pop de, de los nuestros universales es muchísimo. También hace poco puso por ahí que firmaron un, un acuerdo de, de licencia universal con una, una galería que están vendiendo prints de edición limitada. Salió un póster muy, muy padre de, de Frankenstein, dibujado por Anthony que es, es muy, muy padre. La, la idea del rompecabezas humano plasmada en una sola imagen. Pero, pero sí, esto es algo que daría para muchísimo más tiempo de, del que tenemos disponible aquí. Y por cada voz
0: sí. Como dije, daría para un podcast nuevo. Básicamente. Claro que lo tendría que editar alguien más.
1: Sí. Si, si se ofrece el mismo Ramón, pues ya saben. Nosotros lo, nosotros lo grabamos y, y con gusto si sí lo editan. Y de ahí tengo... Ah, ah tenía por acá unas que me llegaron por mensaje directo ni que le, le da pena poner sus preguntas en público, creo. Y el doctor Brun Cabrun pregunta, ¿y tiene algún propósito en redes sociales que no cumplen? Yo, por ejemplo, quiero subir fotos a mi Instagram, pero siempre me da flojera.
0: ¿Tumblr? <ríe> Tumblr nació y murió, quedó abandonado hace varios años atrás. Instagram lo uso, la verdad, poco. Todavía no entiendo bien la dinámica. De... O bien, quiero entenderla, me da un poco de pudor la dinámica de Instagram, de ser como, eh, sobre todo de, de la gente que se saca fotos y las publica y hace propaganda de sus cosas.
1: ¿Te refieres a que te da pudor convertirte en un media -juego?
0: Sí, sí, un poco. A mí, depende, depende cuánto eso, dinero. Yo creo que hay, hay una cantidad de dinero donde ya no me importaría tanto esto.
1: <ríe> es probable. El, el, como siempre, todo tiene un precio. En, en mi caso, y la mayoría de las redes sociales no me gusta usarlas por implicaciones que van desde las plataformas, la, la, la interfaz de usuario. Tengo muchos más, por ejemplo, con eso, con Facebook sumándole parte de todas las formas que tiene de control de privacidad, que en general es algo que no molesta no porque a fin de cuentas tú decides qué es lo, lo que compartes, mismo caso de Instagram, pero en general y yo las redes sociales las veo como una extensión de lo que siempre me gusta en internet, que es aprender cosas, ver, leer y conocer más. Entonces, en la medida de, de que alguna red me ayude con eso, generalmente es lo, el uso que les doy es la razón por la que paso la mayor parte de, de mi tiempo en Twitter. Y dentro de todo extraño un poquito cuando lo, lo más cercano que había a redes sociales eran los blogs. La, la, la verdad es que sí, se, se movió mucho de, de blogs a, a redes sociales y creo que algo que, que se perdió fue la calidad del discurso. De repente el, el que tus publicaciones sean tan, tan cortas o, o que no puedas tener un, un control sobre cómo se difunde información es algo que, que me parece que... Que perdimos en el camino y, y a veces sí, sí extraño la forma en la que operaban los blogs, a diferencia de las redes sociales, pero pero no, pues objetivos como tal no, no, no es que los
0: tengo. Se necesita un poco de talento para escribir un blog, Beto, y para ser un, un troll no se necesita talento alguno. No, Ni siquiera bien. necesita saber escribir.
1: Básicamente. Si sí, no, yo hubo en época, hará cosa de unos 10, 12 años, que colaboraba como en ocho blogs. Sí, sé que suena demasiado, pero no, no no, no es algo que me lo pareciera en su momento. Me, me di cuenta porque recientemente decidí que me empezara a importar las cosas y ponerlo todo en la güera, que es el, el blog actual. Entonces sí, están apareciendo publicaciones en el backlog nada más para tenerlas todas en un lugar. Y, y a veces sí me sorprende la, la cantidad de cosas que, que podía llegar a escribir. Que bueno, esta semana en, en mi blog escribí cinco, cinco o seis entradas nuevas. Así que <risa> tampoco debiera sorprenderme. Sí,
0: si yo nunca alcancé ese nivel de productividad. Pero en mi peor mejor época creo que alcanzaba a publicar prácticamente una cosa al día. Pero mi, mi método de escribir es demasiado largo como para poder sostenerlo.
1: Sí, a, a veces pasa. Pero a mí lo del lago nunca me ha detenido. Mi, mi comentario de The Last Dance fue como de cuatro cuartillas. Y algo así el texto que publiqué hoy viernes. De, de cómo fue que llegaron las páginas originales de Missing Fantasy XV a la biblioteca del Congreso. Pero no, a, a mí generalmente, a, a veces lo que me falta es encontrar el tiempo para hacerlo, porque temas y, y la vida de escribir ahí está, pero a veces el, el tiempo para realmente poner las ideas en, en escrito es lo, lo que a veces falla. Y el mismo, el doctor nos dice, ¿celebraron el día de la hamburguesa el 28 de mayo? ¿Sabían que
0: existía? no y yo, No, pero le hicieron bastante el, propaganda.
1: Yo me entré el año pasado y no le hicieron mucho ruido. Este año sí, sí hubo, sí hubo más algo al aspecto, pero creo que, que el grave problema de esto fue que fuera en una época en la que está todo cerrado, entonces no podías allá a comer una hamburguesa. Y para preparar hamburguesas en casa, pues dependías o de tener los ingredientes o de salir a, a buscarlos, entonces pues no, no hubo tal celebración esta
0: vez. Sí, con, con cuarentena eh, eh, parecía un poco un poco idiota realmente salir a buscar el, una hamburguesa para hacerla porque era el día de la hamburguesa. No te, me, me encantan las hamburguesas. Por acá hay un par de buenos negocios que hacen buenas hamburguesas, pero... Y, y ninguno se llama McDonald's. Pero me, me agarró de sorpresa y no... Como la idea es quedarse en la casa y, y no tenía las cosas, no, no salí a buscarlas, así que no, no lo festejé. Pero... En general, estos días los festejo uno o dos días después, porque el día del completo, que existe solo en Chile, no sé si existe el día del hot dog en el resto del mundo, pero en Chile es el día del completo, la, la mayoría de los negocios de completo, los buenos, por ejemplo, Dominó, ponen promociones y se arman unas colas gigantescas de gente eh, comiendo completo. Entonces no es el mejor día para hacerlo, a menos que te lo prepares en la casa, que es lo que a veces opto, y es mejor ir uno o dos días después, en mi opinión. Por lo menos no tengo la paciencia para hacer, eh, para esperar, no sé, una hora para comer comida rápida. Me parece un, una idiotea. sí Y lo de la hamburguesa, hasta donde sé, la primera vez que escucho fue la de este año, y creo que es parte de esta eh, tradición comercial de, de darle días a, a todas las cosas para generar un poco de impulso consumista en la gente. Pero bueno, para sí. otra vez será.
1: Aquí básicamente también es cosa que yo creo que surgió de, de las cadenas y sobre todo las, las que provienen de Estados Unidos, ¿no? Porque esto originalmente yo sé que era el National Hamburger Day o National Burger Day. Es decir, que era algo que se celebraba solo en los Estados Unidos. Y entonces me imagino que, no, no sé si antes del año pasado, que fue la primera vez que lo oí, ya habían pensado en hacerlo en otras partes, pero, pero pues no. No, no hubo tal celebración este año, al menos por acá. Y, eso es todo lo que tenemos del de Regresamos a el Regresamos al fin de, de Twitter, donde ya pasamos las de la semana pasada y llegamos a las de hoy, básicamente. Bueno, desde de anoche. Rom te pregunta a ti, ¿has visto el documental del Undertaker de Last Rife? ¿Qué te ha parecido o qué esperas de él? ¿Será el equivalente a The Last Dance?
0: No, no lo he visto. Y tampoco he visto The Last Dance. Eh... Mira, la verdad no, no me atrevería a opinar porque no, no estoy al tanto de, de ese documental del de, de Undertaker.
1: Yo ni, ni sabía que existía. Por ahí tengo otro amigo que es muy fan de la lucha. Sé que, que por ahí hay un, un documental sobre estrellas viejas de la WWE que es por episodios. Que es Dark Side of the Ring o algo así. Pero no ni, ni idea que había algo del
0: de, de Undertaker. Ah, sí, una miniserie de televisión dice acá. Ah, ok. Eh, es de la WWE. Mira, los documentales de la WWE son buenos si es que te gusta creer en el Conejo de Pascua. O en Santa Claus, o en el viejito Pascuero. El, tienen un nivel de producción excelente, está muy bien hecho, muy armado, se ve muy bonito. Pero de documentales no tienen absolutamente nada. Son muy marcadamente publicitarios. Están hechos para elevar la... La opinión de la compañía tiene muy poco de honestidad respecto de la WWE. Si tú sigues la historia de la WWE, según la palabra de la WWE, te harías una idea muy distinta de la que te tienes que hacer con datos objetivos. Básicamente sobre la, la figura de Vince McMahon y las decisiones corporativas que ha tomado y el impacto de algunos eventos la WWE ha determinado que ciertas cosas tuvieron más importancia de la que realmente tuvieron y, y se ha encargado de hacerle autobombo entonces hay que tomar todos los documentales de, de esta empresa con un granito de arena ahora, el Undertaker es una figura muy importante en la lucha libre a ver diría que está dentro del top 5 de los luchadores más importantes de todos los tiempos probablemente si no está en el top 5 está en el top 10 entonces, eh, probablemente vale la pena verlo, pero siempre hay que verlo con eh, un grano de arena o, o, o medio kilo. Beto, ¿qué, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí?
1: Y Pues en seguimiento, el, el mismo que estoy viendo que ese es el, el nuevo usuario, su nombre está como ROM, pero es Retrom, imagino que es el fan de Kubik. Pregunta, si hemos visto documentales de lucha libre y alguno que recomendemos. Yo no, pero imagino que, que tú tendrás algo que decir.
0: Sí. Hay varios documentales de lucha libre, varios que son bastante buenos. Creo que el clásico que hay que ver es el billón de Matt, que es un documental de los años 90 o principios del 2000, donde te muestran la vida de los luchadores detrás del ring y los problemas, los dolores por los que pasan. O sea, los temas de, de uso de calmantes, drogas, alcohol... Y el, el puro y simple sacrificio físico que implica ser un luchador. Entonces, tiene mezcla varios de esos temas. Por ejemplo, hace un repaso de los efectos que tuvo en, eh, en Mick Foley, esa famosa pelea con el Undertaker de allá de 1998. También, cuando la roca de rock, Dwayne Johnson, Dwayne de Rock Johnson, le azotó la cabeza como 10 o 15 veces con una silla en una pelea. Que eso le generó. Bueno incrementó sus ya eh, sus problemas de eh, conmociones cerebrales. Mick Foley es un tipo que, él mismo lo va a decir, tiene problemas de, de memoria. Él tiene memoria de largo plazo sin problemas, pero a veces pierde el hilo de lo que está diciendo. Y eso es porque tiene eh, daño cerebral. Es uno de los luchadores que donó su, su cerebro a la ciencia. Hay varios de ellos, sobre todo después de lo que pasó con eh, Chris Benoit, y de lo que se descubrió después cuando le hicieron la autopsia y revisaron lo, el daño cerebral que tenía producto de las conmociones cerebrales ah, hubo muchos luchadores que producto de eso decidieron también ellos eh, donar su, su cerebro una vez que mueran para que se estudien los efectos de los golpes en la cabeza a largo plazo Ye ah, yendo a algo un poco menos terrible hay unos documentales en YouTube ahora no recuerdo así que... Eh, Mándenme un, un, un mensaje por Twitter y los busco y se los envío. Porque no, no lo tengo a mano. Pero hay un youtuber que hizo unos documentales muy buenos sobre New Japan. Y específicamente sobre um, Kenny Omega. Y también bueno un poco la rivalidad de Kenny Omega con Katsu, eh, Kazuchi Kaokada. Y también con, eh, con Kote Ibushi. Y son muy buenos porque te explican un poco eh, las la sutilezas del de la narrativa de la lucha libre japonesa la forma en la que de repente usan lo que en el lenguaje de lucha libre se llaman spots que son eh, las combinaciones de golpes que te debieran llamar la atención, los momentos en los que los luchadores hacen, eh, digamos que los lo sin importancia se llaman transiciones y los momentos más importantes se llaman spots y los muy llamativos se llaman high spots que son cuando hacen eh, movidas muy impresionantes cuando alguien se tira, salta eh, en fin entonces en la lucha eh, japonesa, sobre todo en las peleas estas clásicas se se da mucho que los luchadores mantienen una rivalidad por años. Entonces tuvieron una primera pelea donde uno era el el favorito y el otro era el emergente y generalmente en la lucha mexicana, o sea japonesa que es más conservadora gana el el, el luchador consolidado y el emergente lo que demuestra es que tiene la capacidad para eventualmente derrotarlo pero nunca o casi nunca lo hace en la primera pelea, entonces esos momentos en los que el luchador eh, asum, asumió un riesgo o cometió un error, generalmente tienen son eh, referenciados en luchas posteriores, para que la gente piense, oh va a volver a hacer lo mismo y perdió esa vez porque falló, y esta vez o, o lo consigue y gana o vuelve a fallar y vuelve a fracasar. Y, y así se sigue continuando la historia. Entonces eh, aquí con es, en ese documental o estos cortos digamos de YouTube de 15 minutos, media hora. Te explican mucho de, de la psicología de estos, de estos artistas a la hora de preparar estas peleas. Así que eso, eso recomendaría. Pero hay muchísimos. La, la misma WWE de la que estaba hablando mal hace un rato. Están los documentales 24 horas que son... Generalmente eligen algún luchador que está de moda para seguirlo en algún momento de, de su carrera, entonces hay algunos que son mejores que otros, yo diría que el de por ejemplo el de Kevin Owens es bastante bueno, porque se le cuela algo que tal vez no, no le habría gustado que la gente viera, que es el momento en el que él está en WrestleMania luchando contra Chris Jericho y tiene una pelea muy buena, que a mí me gustó bastante, pero Kevin Owens vuelve al, a la posición gorila, que es lo que en lucha libre de la WWE se llama, al lugar donde están los monitores, donde están planificando las cosas, coordinando la acción. Y está Vince McMahon, el dueño de la empresa. Entonces Kevin Owens se le acerca y le dice, ¿estamos bien? Y Vince McMahon lo mira, le dice no. Y sigue preocupado de WrestleMania y Kevin Owens se va derrotado, así como que el papá lo hubiese dicho que no lo respeta o que lo decepcionó, entonces ahí se ve un poco la personalidad de, cuestionable de Vince McMahon, la forma en la que manipula a, su, a sus luchadores y yo creo que es algo que no regularmente en la empresa no, no habría mostrado respecto de estas cosas, probablemente ellos lo interpretaron de otra forma y quedó ahí para la postería, así que sí, hay muchísimos, pero creo que puedo hablar demasiado rato sobre eso así que mejor me, me escriben directamente.
1: Y la que sigue Viñetero, ¿Y ¿Han escrito algún cómic alguna vez? No. Y yo sí, pero solo historias cortas. Y algunas para antologías nacionales. Hay una en Urban Dreams, una en Pulpo Comics, una en Monstruos de Vapor. Y mi debut internacional fue en la revista Heavy Metal, el número 275. Y también tiene su, su versión en español, ya hasta donde sea, completamente agotada, que es Metal Pesado número uno. Y, y varias otras corditas que no, no han visto la luz, o que el dibujante a la mera se arrepintió, o que por alguna razón no, no se, se concretó el, el lugar donde se iban a publicar, que fue, así como salió Urban Dreams, la antología que le iba a seguir más o menos con los participantes iba a ser Future Dreams. Entonces eh, ahí yo escribo una historia que dibujó Luis Opelana. Yo vi las tintas de todas las páginas excepto la última, pero al final la antología se vino abajo y no, no se publicó. Pero sí yo sí yo sí escribo. A la fecha sigo escribiendo, pero no no no, no con suficiente éxito como para verlas impresas o publicadas o, o siquiera dibujadas. Eso de que los artistas te quieran cobrar por dibujar no no
0: ayuda. Bueno, pero por lo menos hiciste la parte de describirlas, de que es, es el primer esfuerzo.
1: Sí, en tengo muchos bocetos y borradores de, de muchos hay más, pero, pero sí, sí, sí tengo algunas publicadas que son las, las que ya mencioné. Y el mismo ñetero pregunta, ¿qué piensan de los snobs, comiqueros que solo leen cómics biográficos, europeos, entre otros, y que siempre ven por debajo del hombro al que a superhéroes? Ah, yo no sé qué fan de estar ah, molestando a alguien. Ay, yo con su...
0: Sí existe, pero la verdad no conozco mucho. O sea, creo que todos somos un poquito snob de vez en cuando con algunas cosas. Así que, Filo, si a ti te gusta, léelo y punto.
1: Sí, a fin de cuentas pensar lo, lo que yo leo está bien y lo que tú no. Es, pues más que snob estúpidos, estúpido, es prepotente, no tiene razón de ser. Son cosas distintas y pues del mismo modo que no a todo mundo le gusta la misma música o la misma clase de libros o la misma clase de programas de televisión nadie tiene por qué tener los mismos gustos cuando se trata de, de cómics entonces pues es mera ser razón y pues allá ellos, ellos se pierden de, de probar cosas que a lo mejor no conocen
0: mm. igual voy a pensar mal de ti si te gustan Mark Millar y Jeff Jones pero solo lo pensaré sí es,
1: es muy probable pero no lo verás por debajo del hombro <risa>
0: No, sí. es, difícil, es difícil que mire a la gente por debajo del hombro de así que solo, solo pensaré mal de ello.
1: <ríe> el caso más que me llena más la mente es el organizador de, de algunos eventos de que acá en México, Luis Santos, que hará cosa de, ay, yo creo casi 20 años por ahí de 2001 2002 a una reunión en su casa. Se dijo, no, no, yo ya ya dejé atrás todo eso, ya a mí no me vengan con cuentitos, yo ya leo pura novela gráfica y lo miren. Bueno, está bien. Lo está bien. bueno es que se sigue vendiendo como el mesías del cómic nacional, pero pues en fin. Eh, Bernardo Arteaga, ¿y cómo un mexicano y un chileno se conocieron y empezaron a hacer podcast de cómics? Escuché que Comibus ya tiene 10 años. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades y recompensas de trabajar juntos? 14, son 14 años de, de ser de comiburso? No, no, pero eh, creo que
0: se refiere al podcast.
1: El podcast va a cumplir 9 el próximo mes, si no mal
0: recuerdo. No, va a cumplir 10, Beto. ¿Son 10, seguro? Sí.
1: Ok, 10, pero bueno, no, nos falta un mes, todavía no, no son 10 entonces dicen los primeros días de julio no recuerdo la fecha exacta pero seguramente lo, lo checaremos porque casi sí. casi se, se nos van a encimar el podcast número 200 y el décimo aniversario
0: sí, y, y probablemente no haremos nada al respecto pero
1: <risa> <risa> si, si se nos pasó el aniversario de la página hace unos días 14 años de, de que existe con verso.
0: En es, forma, es terrible que alguien más te salude por algo de lo que no está ni, ni, está, ni se te ha pasado por la cabeza
1: bueno, en este caso yo fui el que se dio cuenta, pero al día siguiente. Porque, ah, ah, porque coincidió que somos más hijos que Bleeding Cool, por ejemplo. Bleeding Cool cumplió 11 años. Y vi lo, lo de que cumplió 11 años el 2 de junio. Si momento, el 2 de junio, nosotros cumplimos años el, el 1 de junio. Bueno, nosotros cumplimos 14 años el 1 de junio. Pero básicamente fue... Pues, con muchas interrupciones, en...
0: eso sí, pero sí.
1: Sí, sí el, el podcast eh, ha sido probable, Pero pues todo empezó... Con los grupos de Yahoo, ¿no?
0: Sí. Beto, creo que vamos a tener que marcar... El podcast en el que explicamos esto... Y después decir... <ríe> vaya al minuto tanto del podcast tanto... Porque creo que esta historia la hemos contado ya varias veces. Al menos un par de veces. Como decía Beto, esto partió... En los grupos de Yahoo. Yo era... Eh, el administrador y creador de un grupo de Yahoo... Al que Beto se unió. Y estuvimos ahí varios años intercambiando mensajes, qué sé yo, con o, o no sé cuánta gente, había ahí unas 200 personas, y eventualmente llegó un punto en el que era tan bueno el intercambio de mensajes que yo les propuse que armáramos un blog, un, una página web de cómics. Y varios se entusiasmaron, pero diría que eso duró uno o dos meses, y ya al segundo año, o, al, o sea, a los seis meses, quedamos Albert y yo nomás en, en Comicverso. Y más que nada de necios seguimos haciendo el, el blog por todos los años que seguía.
1: Sí, y lo de convertirlo en un podcast eh, debería darnos pena decir cuál fue el motivo. ¿Te acuerdas?
0: Sí, que dejamos de escribir. Yo por bueno, lo menos dejé de escribir.
1: Bueno, yo, yo seguí escribiendo, pero en el momento en el que dijimos deberíamos hacer un podcast de esto, ¿te acuerdas cuál fue el tema?
0: Ah, ah sí, fueron los nuevos 52.
1: Sí esa fue la razón, decidimos que hablar de los nuevos 52 era algo que por escrito iba a ser muy complicado y por eso decidimos grabar un podcast
0: para hablar del sí. lanzamiento de los nuevos 52 y, y yo como mono que soy, en esa época empecé a escuchar podcast, entonces me gustó la idea de hacer uno y también les propuse hacer uno al resto de los colaboradores, colaboradores de Comic Verso, nuevamente Alberto dijo yo y John también dijo yo y partimos los tres grabando la primera temporada de Comic Verso hace ya 10 años prácticamente. E esa es la historia, la versión corta. Pero bueno, el tema de trabajar en un proyecto conjunto por 14 años nos hizo que, hizo que nos volviéramos amigos. No diría que éramos amigos antes, ni siquiera cuando partimos el vlog. Simplemente nos llevábamos bien y conversamos, pero el tema de estar eh, coordinando oye yo voy a hacer esto tú vas a hacer esto otro qué sé yo eh, obviamente se desarrolla un, un grado de amistad porque de otra forma no tiene mucho sentido para, para quién hacíamos el blog más que para nosotros entonces no no tenía si no hubiese si no hubiese no nos hubiésemos hecho amigos no, no hubiese seguido el, el podcast o sea el blog ni el podcast tanto tiempo como lo ha hecho
1: sí, y que aparte había un antecedente por escrito del podcast no porque por ahí en los primeros dos meses de vida del de sitio teníamos mesas redondas, que todavía hayamos sí. el mismo cómic y armamos una sesión de chat que después se transcribía. Entonces era, eh, eh, en tiempos antes de, de la idea de grabar voz, nos pareció que era una buena idea.
0: Sí, lo, lo increíble de eso es que hubo gente que lo leyó.
1: Sí, teníamos buen tráfico, pero en aquel entonces todos los blogs tenían tráfico. A mí me preguntaba, sí, ¿por qué no escribes tanto? En promedio mis entradas en el blog Tenían todas más de 200 visitas No era raro tener entradas arriba de 500 Y al menos dos o tres veces al mes Textos con más de mil visitas Ahora si llego a mil visitas en un mes Me doy por bien servido Pero pues no eh, Eran otros tiempos definitivamente Sí. Pero pues eso eh, Dificultades pues muchas Sobre todo el, el hecho de que es un proyecto de distancia Hace que la, la coordinación a veces hasta con la diferencia horaria Que, que ni siquiera es estable A veces tenemos una hora, dos horas Tres horas dependiendo de de la época del año y de si en Chile seguían usando el horario de verano o no. Era una de las mayores dificultades. De repente, para los más técnicos, el depender de repente del Internet o de ciertas aplicaciones para que esto funcionase, algo que a la fecha todavía nos da algunas latas y recompensas, pues el, sí. el gusto de, de platicar algo que nos gusta desde, desde tanto tiempo, como si Esteban se desarrolló una, una amistad a lo largo de, de los años, y el descubrir que hay mucha gente allá afuera que al parecer se divierte con esto y comparte también algunos de nuestros intereses.
0: Sí, sí, básicamente eso, y sí, no 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 creo que, que tengamos que agregar mucho más que eso, realmente las otras dificultades, bueno, está está grabada en el podcast, hay un ¿cuándo fue que paramos? ¿El año antepasado? 2018, sí. y paramos por un año, Básicamente sí. llegó un momento en que lo, los problemas de grabación nos fueron bajando el ánimo hasta que llegó un punto en el que no grabamos más. Y paramos hasta que lo retomamos. Y ahí lo retomamos bastante más eh, con una cadencia sí. bastante más regular que antes.
1: Sí, pues hagan cuenta, son casi 200 en 10 años, pero son eh, prácticamente 50 en el último año. Así si es de que. Sí. Llevamos 40 episodios.
0: No hemos año? fallado casi ninguna semana y ahora, que estamos grabando varias veces a, a la semana, creo que ya, ya los pasamos. Sí.
1: Y, y el mi buen tiene otra pregunta. Dice: ¿Por qué está haciendo trampa? ¿Lo van a responder al episodio regular? Exacto, tienes toda la razón, Bernardo. Eso se va a quedar para el episodio regular del podcast. Así es de que te vas a tener que quedar un par de días con lo de qué opinamos al respecto. Y Willy, que es luego 450 eh, ¿Qué tal? De seguro es algo que va en el podcast de Verso? En efecto, ese es un tema que vamos a comentar en el podcast de Verso. Entonces, eso es todo lo que hay en el, en el hashtag de Verso Tierra Prima. Pero queda una de, de alguien que no... Ah, no, quedan dos mía. Porque hay una que fue respuesta al tweet que no, no le puso el hashtag, pero está en, en el thread de donde pusimos la convocatoria a la grabación de hoy. Israel, David Cortiz Si les gusta algún grupo de música, la escena oscura, que es un género de cine de horror, es su favorito. Tú le preguntas por la escena oscura y yo por su respuesta entiendo que se refiere más bien a lo que se conoce como God Rock, ¿no?
0: Mira, no, no sé qué es el God Rock. Realmente <ríe> no, no conozco... Si conozco algún grupo, lo conozco sin saber que pertenece al, al género, así que
1: El, el poner los que decir ejemplos que no. Es de, de Bauhaus, Sir de Banshees y Christian Death. Que no. Me imagino que al menos a dos de ellos los conoces. No sé si eres fan. ¿Nada? No, nada. No, ni a Bauhaus. ¿Perdón? Ni a Bauhaus me okay. sorprende. Ahí, si, si su pregunta es por el lado de God Rock, pues eso involucra a muchas bandas más, que algunas van, por géneros distintos. Sí, pero, si,
0: si de Banshee, sí, pero muy poco. Ok, porque si es eso,
1: si sí hay muchos grupos, por ejemplo, de ellos, a mí de Bauhaus me gustan, no, no era gran fan, pero hay canciones que me gustan mucho, me gusta mucho lo que ha hecho Peter Morphy desde que, que dejó, a Bauhaus, me gusta lo que hizo también el otro la otra parte de Bauhaus que se convirtió en Love and Rockets, es un grupo que sí me gusta muchísimo eh, no sé si si entran aquí, pero si, si vamos a hacer definición, hay quien piensa que Nanny sería, si sí, soy gran fan de, de Trent Reznor eh, hay grupos de los que no soy muy fan pero me gustan canciones, ahí podría contar contarnos sea eh, al mismo Christian Dead, a, a Type O Negative y, y otro grupo que según yo, también cuenta dentro de esa misma escena, uh, aunque no, no, no se lo ubique tanto, sería The Cure. Estoy, soy muy fan de Six and y sí hay una etapa, sobre todo principios de los 80 que me gustaba mucho. De las Sisters of Mercy eh, me gustan algunas canciones, no no, no todo, pero, pero sí en general sí, sí es un, un género que es parte de, de mis usos musicales. Eh, Joy Division también es, es otro grupo que, que me gustaba bastante. A la fecha, el tono de llamada en, en mi teléfono celular es eh, Love Will Never Tears Apart, lo cual de no, repente... Love cuando...
0: Will Tears Apart, Beto.
1: Ah, sí, perdón. Love Will Tears Apart, que a, a, hace poco que la canción se puso de, de moda, era un problema porque salía a la calle y no sabía si estaba sonando mi teléfono o era el sonido ambiente en donde quiera que estaba.
0: Era algo que... Cada cierto tiempo alguien se da cuenta de lo genial que es esa canción.
1: Sí. Y, y si, bueno, sienta entra Joy Division, entonces entran sus hijos putativos, ¿no? Y She Want's Revenge
0: eh, Interpol.
1: Bueno, New Order es eh, derivado, que ellos sí hacían cosas un poquito diferentes, mucho más electrónico.
0: Ok, es que a, así como está ampliando el género, sí, ahí hay varios. De Cure me gusta, Interpol también me gusta. Y si, me, si entra a Interpol, tendrían que entrar de Editors también, que también me gustan.
1: Poquito. Pero es que Interpol, si oye sus discos completos, es un. Eh, no, no sé, yo tengo la duda de si habrán empezado alguna vez como un grupo de, de covers de Joy Division. Sobre todo después de que los vi tocar en vivo. Aparte la, las poses del cantante si era, Yo sí, sí los era vi un... en
0: vivo también Vinieron a La a Chile hace 4 o 5 años atrás, ahí los vi, yo los vi Pero al mismo tiempo estaba sido... tocando Uy Se me olvidó cómo se llama este grupo Pero bueno, yo, 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 yo el, el del vocalista de Cayus, ¿cómo se llama? Sí ah, Odio que me pasa esto tan seguida.
1: Yo los vi hace como 10 años y fue en un Corona Capital y también los vi a la distancia porque no quería quedarme muy atrás porque más tarde iban a tocar los pixies en el otro escenario. Entonces, a Interpol fue de, de lejecitos. Pero sí, sí, lo, lo único que me quedé pensando fue cuando serán honestos consigo mismos y, y empezarán a grabar covers de, de Joy Division. Porque sí, ver, verlos en el escenario era, era curso. Pero sí, en, en general, si sí, sí, eso es lo, lo que implicaba todo el escenario oscuro, todo la, el rock god y, y, y demás, sí, Si sí hay grupos pocos, pero pero canciones de muchos de ellos sí, bastante
0: sí. Sí. y yo creo que en la mayoría de las clasificaciones Interpol entra como indie rock o alternative rock del eso no 2000 ¿Ah?
1: eso no existe ya, ya habíamos hablado de eso rock alternativo. Sí, sí,
0: pero, en algún no momento importa. hasta yo, YouTube yo, digo, yo, yo no lo conocía como dark rock con, por lo menos ah. no con esa denominación y estaba tratando de acordarme de Queens of the Stone Age, estaba tocando Interpol en un escenario y al otro lado del parque de Higgins está Queens of the Stone Age que partió ¿Sí? como media hora después.
1: ¿Y te acordaste antes de Cayus que de Queens of the Stone Age? Sí, sí tu memoria funciona muy <risa> raro
0: <risa> okay. Sí.
1: Y hay una más que, que no sé si esto lo hace de forma intencional, porque siempre se rehúsa a usar los hashtags y ahora que lo usa decide inventarse uno Héctor McCoy. Ajá. usa el hashtag verso tierra prima responde. No sé si lo puso como comodín, pensando en que picaba para los dos podcasts o, o cuál era el asunto.
0: Técnicamente no va a llegar a ninguno de los dos. Y si, si sigue agregando palabras, pasa a ser otro hashtag. Eso, eso no
1: funciona. Pero si es, no, digo, no, no sé si fue incompetencia de su parte o lo hace a propósito por molestar. No me extrañaría nada. Y siempre me que nada, felicidad por pues 14 años. Gracias. ¿Y cuál es su detective favorito de cine, cómics, novelas o series?
0: El detective marciano. ¿Qué? No, tengo varios detectives. Eh, creo que uno de, del tipo de personajes favoritos que tengo es muy probable que una serie con un detective eh, que haga algún trabajo especial me, me llame la atención. Creo que el antiguo Columbo. Columbo es un gran detective, Beto. ¿Sí? El Dr. House.
1: ¿Ya viste que va a haber nuevo Columbo?
0: no. No, no, no. ¿Quién cierto, ¿quién, no, va? ¿Quién, ¿quién, Ese ¿Quién se va a rumor. medir con Peter Falk?
1: Ese es rumor. El, el que sí, ya, ya hay por ahí, que es de Perry Mason. Que no, 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 pero es que creo bueno, que los más productores. Perry están Mason haciendo es Perry. más fácil. Sí. Los más que hicieron Perry Mason, creo que ellos más son los que quieren hacer Colombo, pero siguen. Están tentando. No, no, no se avientan. Pero sí, como bien, que no vuelva es... a
0: Madlock también, Beto.
1: No creo. Pero es que sí, es un, género, es un género que da para mucho y tiene muchas vertientes. Habrá quien te diga Batman pero pues hace como 20 años que nadie sí. lo escribe como detective, entonces no sé si aplique. Creo que desde que se fue Greg Roca nadie lo ha escrito como detective. Ay, Scott Scott es que Snyder, Snyder de, sí lo hizo un poco, sí. Antes de pero lo no hizo 52, con,
0: con Dick Grayson.
1: Mayormente con Dick Grayson, sí, con Batman, un poco antes de, de los dos cincuenta y dos, sí tuvo por ahí sus momentos, pero pero no. Pero pues nos vamos al, a los básicos, ¿no? Las novelas de Agatha Christie, los robots detectives de Isaac Asimov, Sherlock Holmes, obviamente y todos sus... Doctor House, el Doctor, House que es, Doctor House, que es otro Sherlock Holmes, con todo eh, y la, la adicción. Mulder. Mulder también es un detective. Ah, hasta cierto punto, también en eh, Planetary, eh, Lai Snow cuenta como detective, estudió con Sherlock Holmes además. y sí. hay, hay muchísimos, o sea, por donde quiera que le vas. Y los, los de novela negra, no, nunca me gustó la serie de televisión de los 80 de Mike Hammer, pero después encontrar los libros y son muy buenos. Y las, las novelas de... Sam Space, también, que tiene algunas buenas películas, sobre todo las las que interpretó Humphrey Warks, muy, muy famosas, en El Coro Maltés, por ejemplo, de Un Goodbye, hay muchas muchas cosas de, de claves que valen mucho la pena y distintos tonos. Me gusta mucho, por ejemplo, también cuando mezclan géneros, que por ahí Mikey Spillane, el creador de Mike Hammer, eh, hará cosas como unos 25 años, más o menos, cuando salió Technocomics, tenía un, un detective futurista, que era un, un detective así de los 50 de Sombrero y Gabardina, que se quedaba congelado y lo despertaban en el año 2080, algo así por el estilo, que era una, una serie bastante divertida, y jugaba Eduardo Barreto, por cierto, muy muy bonito el arte, y de Steve Niles, el, el creador de Tiffy Days of Night y October Faction, tiene un, un detective que lo ha presentado en cómics en Estudios de prosa, Carl McDonald's, que es un poquito al, al género sobrenatural. En novelas también hay unas de John Connolly, que tiene un, un detective que se llama como un músico de jazz, Charlie Parker, que es más eh, más como un detective serio, pero siempre hay un twist sobrenatural en, en sus casos que lo hace muy interesante. ¿Cómo se llama
0: el de las novelas de Greg Ruka? Este que hizo Kodiak.
1: No, pero él es un guardaespaldas, no es un detective. Atticus ah, okay. Kodiak. El
0: sí, él es,
1: él es guardaespaldas profesional. Que, que aparte son muy buenas. Mira, hay, sí, uno que,
0: hay una película que es muy mala, pero que a mí me gusta y técnicamente es un detective. Es, Peter um, No, no, El último Boy Scout. Ah, sí. Es, es muy divertida. Es muy mala, pero es muy divertida. Sí, me, me genera cierta fascinación en una película que he visto muchas veces y, y me gusta. Me gustan las salidas que tiene el personaje de Bruce Willis. El, si estás ¿Sí? sola, cómprate un perro. Cuando termine esto, voy a bailar. Creo que es, que la categoría de...
1: De es tan mala que casi es buena. Es muy divertida, sí, pero no, no es buena. Ah, por ejemplo, un, uno que me gusta mucho, y a lo mejor no, no lo conocen tanto, pero probablemente a muchos de los que les podría gustar, es eh, Carrie Dresden. Es una, una serie de novelas que se llama The Dresden Files, que es un alrededor de, de 15 novelas, si, si no me equivoco. Tiene un par de ellos que no lo ninguna. No sé si ya salió una nueva y muy atrasado, pero incluso tuvo durante un tiempo una serie de televisión que no, no adaptó todo de, de la mejor manera posible. Creo que, que mejor adaptado pudo haber sido un éxito. Se llamaba The Dresden Files, la, la serie de televisión. Al menos acá en, en México la pasaba el, el Sci-Fi Channel. Que era, la, la serie estaba divertida, ¿no? pero los libros me gustan mucho porque básicamente es un, un detective que es mago, pero ese eh, es mago de, de verdad, o sea, que trae su báculo y puede manipular energía para, para hacer cosas, puede proyectar eh, fuego, abrir portales y cosas por el estilo. Pero la, la serie en, en los libros lo que tiene es que juegan mucho con muchos elementos de fantasía. Aparte de, de que es muy curioso cómo plantea el personaje porque es un mago de verdad, pero se empieza a contratar como investigador privado. Entonces lo encuentras en la sección amarilla. Él vive en Chicago, pero si tú vas a, a la sección amarilla de, de, de Chicago, te, te vas a encontrar con que está la, la sección eh, investigador privado sobrenatural. Harry Dresden, mago. Y, y también lo encuentras en la sección de magos, entonces tú puedes, eh, literal, buscarlo en la sección amarilla e ir a buscarlo para que te ayude con, con casos. Entonces investiga homicidios que tienen que ver con cosas sobrenaturales y se convierte en asesor de la policía. Hay una, una teniente de policía que fue castigada porque hizo enojar a superiores, la mandaron así como a Molder al lugar de archivo muerto, todos los casos sin resolver, que tenían algún elemento extraño y de repente se dan cuenta de que hay asesinatos que fueron cometidos por vampiros y por hombres y demás, y es en lo que trabaja Harry Dredd, le ayuda a resolver esos casos y a lo largo de, de la serie salía un libro cada año al principio y después creo que los espació a, a cada dos años pero le, le fue aumentando a la mitología, entonces de repente tenías casos en los que un, un mago oscuro hacía un hechizo y provocaba que los monstruos de, de las películas salieran a aterrorizar a la gente en, en una convención de, de horror entonces no no puedo usar los nombres, pero te daba las descripciones. Y entonces en, en la primera mitad de un libro lo veías peleando contra Freddy Krueger, contra Michael Myers, contra Chucky y contra un xenomorfo de Alien y puso vampiros con tres cortes. Los vampiros si vieron la corte negra, la corte blanca y la corte roja, que básicamente eran, y la corte blanca eran ícubus y sucubus, se alimentaban de, de energía vital. La corte roja eran vampiros chupasangre, tal cual de los tradicionales. Y la corte negra eran los feratos, eran vampiros chupasangre, pero ya en un estado de, de antigua y de, de descomposición que, que no podían pasar como los vampiros más románticos que conocemos. Y involucró el mundo de la fantasía. Entonces, si, si le pueden echar un ojo, sí les, les recomendaría que buscaran la serie de novelas de Harry Dresden que también tuvieron adaptaciones a cómic.
0: Okay. ¿Pero tú viste alguna vez de Rockford Files? Porque es una serie de la que he escuchado muchos <ríe> comentarios, pero nunca la, la he podido ver.
1: He escuchado mucho, me, me la recomendaban demasiado y cuando finalmente vi un par de episodios es increíblemente aburrida y mala. Es de esas cosas que yo creo que en su momento fueron entretenidas, pero no envejeció nada bien. Era con este, el actor de, de Maverick, ¿no era James Mason?
0: Eh, James Garner. James Garner, perdón. Sí, y, pero eh,
1: tenía de repente cosas hasta ilógicas. No no sé, Yo, vi dos o tres episodios y, y me aburrió, pero creo que pasa mucho con, con series de, de su época. Yo recuerdo que de niño me gustaba mucho El Precio del Deber, que es eh, Hill Street Blues, y cuando la volví ah. a ver eh, a, a cosa de unos 15 años, es buenísima.
0: No, de Steven Bocco.
1: De Steven Bocco.
0: Que sí, también es, es creador de NYPD Blue.
1: Blue. Pero ves en NYPD Blue y ves Hill Street Blues. Y sí se nota la, la edad de, de la otra serie. Y una serie que me recomendó mucho. En, en mi casa mis tíos eran fans de las calles de San Francisco. Igual cuando llegué a ver episodios. y Había un canal de cable que, que pasaba la serie. Era muy aburrida. Entonces, no, ah, no Beto, sé.
0: Me acordé de un detective que me gusta. Magno. Popeye. Popeye. Popeye.
1: Popeye no es detective, es marino. ¿Lo dice su canción?
0: No, 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 Beto. Popeye es el detective de la de French Connection.
1: Ah, ah, ya, ya. Sí, que aparte están basadas en, en un detective real, ¿sabías? No, no. O sea, son versiones ficcionalizadas, de, sobre todo la primera, la, la segunda no, pero la, la primera, el caso que investiga está basado en una investigación real de un detective de, de la Surich, la policía Ajá. de París. La, la segunda creo que sí ya fue jugar con casos que encontraron en el periódico Los Armanos, pero la primera, el, el detective de, de, de Popa, el papel está basado en un, en un detective real y el caso que investiga está basado mayormente en hechos reales. Seguramente muy ficcionalizado, ¿no? Así como, como hicieron con el asesino del Zodiaco cuando enfrentó a Harry el Sucio, era ¿qué? Scorpio, de Scorpio killer Entonces imagino que era algo parecido, pero sí sí tiene bases en, en eso. Pero sí, detectives hay, hay muchísimos muy, muy buenos, la, la verdad, en de, de todos los géneros y en los que puedes usar ya sea a nivel oscuro, de los más en ondas pop. En los años 80 hubo bueno, una cantidad de series de televisión de investigadores privados y detectives que eh, pues podías poner ahí, por ejemplo, a Remington Steele que era una, una serie de televisión muy divertida.
0: Sí, eh, sí la... aunque tal vez, no, no sé si será no sé si será tan buena realmente, no sé si la vuelvo a ver, me va a gustar tanto como me me gusta, cuando fe. la vi.
1: Hay cosas que a lo mejor el, el recuerdo es bueno. Yo de aquella época, de, de los 80, me acuerdo que había series como... Acá le decían Simón y Simón, que debe ser Simon and Simon, sí. que eran un par de detectives.
0: Estaba Hunter. Cagney Lacey.
1: Cagney Lacey.
0: y ah, verdad, Coyack. Hunter.
1: Hunter, que después me enteré que era exjugador del NFL y yo decía, pero está muy flaco, ¿por qué?
0: Sí, era. Y era bueno. ¿Qué era, la cerrada?
1: No, era linebacker. Ya. Yeah. Tenía ah. la estatura y seguramente de, de joven tenía bastante más espalda, pero sí. Sí, en general yo creo que el programa, con, sobre todo con los de televisión, es ese, ¿no? Que al paso de los años, quién sabe qué, qué tal envejezcan. Yo la, la experiencia que he tenido de ver series muy viejas que no me tocaron en la primera ronda, la segunda fue que cuando, cuando me dijeron, esta serie es muy buena y la intentas ver, no no funciona. Me pasó con un par de series que yo mismo recordaba de niño que no no envejecieron bien. Quién sabe con, con todas estas que estamos mencionando. que me acuerdo que, que mi mamá no se la perdí.
0: Koyak era buena. Pero el tema es el ritmo, yo creo que si la reeditaran a los ritmos actuales podrían andar bastante mejor. ¿Cuántas Colchak? Colchak no la vi.
1: Yo llegué a ver algunos, era Mira,
0: entretenido. Un, una serie que a mí me gustó, a pesar de que no, no puedo recomendarla, pero me gustaba mucho el personaje, era eh, Loan Order Criminal Intent. En todas las temporadas en las que estuvo el personaje de, de Vincent D'Onofrio, que era Robert Coren. Lo busqué para que mi memoria no me jugara una mala pasada.
1: <ríe> okay. Creo que a lo mejor sería Order, al menos durante el tiempo que estuvo La Incendología. De que después de que se fue, duró creo que una temporada más, ¿no?
0: Yo diría que fue la, la que trabajó mejor el tema psicológico, porque las otras, sobre todo es Biju, que no es mala, pero es, es mucho de, de un y impacto es, sensacionalista, muy amarillista. Es repetitiva. sí. Entonces, eh, en el fondo SVU te llama la atención porque cada vez logran encontrar un crimen más horrendo que el anterior. Pero y criminal el intent er, er, es un de El Robert Gordon, bajándole un par de daños a un detective que lo puedes comparar con eh, personajes clásicos como Sherlock Holmes, también es un tipo, pero que en lugar de deducir tantas cosas a partir de como de, de observación, lo hace desde un punto de vista más de psicología y lógica. Sí, pero... Eso, Beto, creo que podemos seguir hablando de detectives mucho rato.
1: Demasiado. Y ya creo que, que esto ya se extendió
0: bastante. Sí, sí. Esto de grabar quincenalmente es bueno por un lado, malo por otro. Sí. <risa> Están saliendo unos episodios bastante largos. Pero sí. pero mejor para, para mi salud no estar editando tanto tan seguida.
1: Sí, así es de que a, a, habrá que pensar si lo hacemos cada semana más corto o cada 15 días y largo. Ya, ya veremos qué, qué resulta de esto y sobre todo que hay, hay que ver cómo va a estar este asunto de si alguien va a grabar con nosotros o no.
0: Sí, digamos que sí, Beto. Creo que voy a bajar, voy a, sí, voy a bajar eh, la primera temporada de Criminal Intent y voy a verla de nuevo. Porque me puse a ver de nuevo el mentalista. Y mmm, me está gustando bastante, creo que se sostiene en el tiempo en la serie. Creo que me acuerdo por qué me gustaba tanto. ¿Y? Para variar no, no cerró bien. Como suele pasar con la mayoría de estas series, porque la, las extienden más allá de, de lo que la creatividad de los escritores lo permiten, porque genera dinero.
1: ¿Sabes cuál es muy buena y lo mencionamos? ¿Cuál? Mindhunter. Ah, esa no la he visto. Es muy, muy buena. Es semilenta, es producción de David Fincher, pero sobre todo si, si les gustan estas historias más orientadas hacia el crimen real, asesinos seriales y demás, es muy, muy buena. Básicamente creo que a Fincher le, le quedaron muchas ideas después de Zodiac y tenía que mm. sacarlas en alguna parte.
0: Me acordé de, de otro detective que debiéramos mencionar. ¿Quién? Del silencio de los inocentes, de Clarice Sterling primero, y principalmente de, no me acuerdo cómo se llama el personaje ahora, pero es el de la el de la película que ya se adaptó dos veces, que primero fue Manhunter Man y después y Red fue Dragon. Red Dragon que Uno lo hizo lo hizo William Peterson y el otro lo hizo Edward Norton. Ajá. No
1: recuerdo el nombre del personaje tampoco.
0: Bueno, y en la serie de, de Hannibal era otro actor más. Y esa serie de Hannibal creo que también es bastante buena, pero no sé si la podemos calificar como serie de detective realmente. Creo que tiene no, otro enfoque.
1: Creo que no. Esa más bien era de crimen. Sí. Tú sabes quién era el malo y lo veías desde su punto de vista. Entonces, esa más bien era de crimen. Que, por ejemplo, la que mencionaste a William Peterson. Si sí, es, ahí, sí es de detectives.
0: Sí, sí. Me gusta más, bueno, es mejor. Eh, Manhunter.
1: Que Dragón Rojo, sí. Nada más ve los directores, esa es la principal diferencia.
0: <risa> y el <le>, sí. <risa> William, uno es Michael Mann y el otro uh -huh. eh, ya, ya no existe. Lo borramos retroactivamente de la historia. ¿De plano? Sí, sí, fue uno de los de los que. De las cabezas que rodó con el eh, movimiento Me Too. Sí,
1: una de, de muchas y probablemente no tantas como Miro, pero
0: sí. Pero sí. Eh, Will Graham ese es el, el detective ¿Sí? del que estaba tratando de acordarme ok, Beto quería hablar de Pearl Jam pero creo que ya no nos alcanza el tiempo
1: <risa> tú, tú mismo te lo perdiste por haberlo quemado en el episodio anterior
0: no, no lo quemé, tenía bastante más que hablar sí, pero pusiste a quemarlo
1: allá y ya no quedó para acá acá estábamos hablando de música, pudiste haber ligado ahí si no lo hubieras hecho antes y ya está a largo esto.
0: Sí, no, ya, ya es demasiado, pero tal vez lo retome la próxima semana. Creo que mi, mi reobsesión con Per Jam me va a durar bastante semana. Ok.
1: En, en ese caso bueno. me, me dará tiempo de, de escuchar más a fondo el disco.
0: Sí. ¿Ya escuchaste de nuevo el Gigaton?
1: Sí, pero igual me estaba haciendo otras cosas entonces, así de, de escucharlo realmente con calma no,
0: Pero okay. trataré de hacerlo. Si yo a, a punta de repetición me empezó a, a gustar cada vez más porque a, al igual que tú no estaba dedicado a escucharlo, estaba trabajando. Pero cuando lo escuchas varias veces se va quedando hasta el punto que después ya, ya lo pude escuchar con más tranquilidad y, y ahí lo, lo disfruté bastante. Ok, Beto con eso estamos terminando el cuarto episodio de Tierra Prima. Como dijimos vamos a hacer el sorteo y, y elegir al el participante adicional del del podcast, probablemente para Tierra Prima 5 o 6, ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Y con esto estamos llegando al final de este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter somos comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion 2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros y también recuerden que nos pueden enviar sus audios a comicverso.gmail.com. Si colaboran con nuestro podcast recuerden que nos pueden aportar a través de nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso Donde disponemos de material adicional especial para ustedes que preparamos con mucho cariño Aunque a veces ignoremos su, sus peticiones Como pasó este mes
1: eh, ¿Usted qué puerta elige? ¿La 1 o la 2? Perfecto, vamos a abrir la número 3
0: <risa> En fin Trataremos de... No, no, no puedo prometer nada, Beto. Pero ya veremos qué, qué seguimos haciendo con el, el Patreon. Pero esperamos que les guste el trabajo porque de todas formas lo, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Beto, ¿se me olvida algo?
1: No, pero si son patrocinadores manden sugerencias. ya Entre más sugerencias tengamos será más fácil elegir algo sin que Esteban decida seguir ignorando cuando ponga a votación dos temas.
0: Sí, creo que trataremos de armar un... Un podcast un poco distinto para la próxima vez, seguimos esperando sus colaboraciones, pero creo que vamos a tratar de variar un poco este sistema de solo responder preguntas para, para darle un poco de, de variedad al contenido del podcast.
1: Sí, sí, podría ser.
0: Así es. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches recuerden lavarse las manos y recuerden también Black Lives Matter cuídense
1: hasta la próxima